0: Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Mira, te tengo una información muy interesante el día de hoy. Algunos de los síntomas que te voy a, a describir en este momento los está padeciendo hoy en día aproximadamente 300 millones de personas en todo el planeta. Estos padecimientos, Este padecimiento con, con, con estos síntomas a partir de la pandemia aumentó en más del 25% a nivel mundial ¿De qué estamos hablando? Fíjate, número uno Sensación de nerviosismo Es decir Agitación Tensión Una sensación De estar al borde De algo De riesgo, de algún peligro Número dos Sensación de preocupación Peligro inminente o pánico Tres, aumento del ritmo cardíaco. Claro, estos síntomas no solamente son mentales, sino también se viven en el plano físico, como es el caso del aumento del ritmo cardíaco. También, en el caso de la respiración acelerada o hiperventilación, sudoración, temblores, aumento de la irritabilidad, sensación de debilidad o de cansancio, dificultades para mantener la concentración o para dirigir el pensamiento hacia otra cosa que no sea lo que preocupa la preocupación actual tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales tener dificultades para controlar las preocupaciones sentir la necesidad de evitar sistemáticamente situaciones que generen ansiedad. Parece como, es un círculo vicioso, ¿Verdad? Eh, ansiedad por evitar la ansiedad. Yo creo que este es uno de los síntomas más llamativos. El, la, el el miedo al miedo, la ansiedad a la ansiedad, el pánico al pánico, te estoy hablando de la ansiedad. Estamos hablando de la ansiedad, un síntoma que una una manifestación, no un síntoma, sino un cuadro de síntomas, que en México actualmente, eh, podríamos decir, y esto hay hay estudios que, que nos, lo, nos lo revelan, más, fíjate, a pesar de que aumentó, por supuesto también en México, con la pandemia, más del 25% de la incidencia de trastornos de ansiedad, Déjame decirte que más del 70% de la población que vive con ansiedad en México no atiende su ansiedad, no está atendida. Es decir, la pregunta aquí que yo me hago y que sería muy interesante eh, respondernos es ¿Qué estamos haciendo la mayoría de personas que no tratamos nuestra ansiedad? Ahí está un dato muy importante. ¿Qué estamos haciendo Además de, en primer lugar, transcurrir largos eh, periodos de tiempo mirando ansiosamente la pantalla del celular. ¿Qué hacemos aparte de eso? Pues ahí ya vamos a ver toda una amplia gama de trastornos compulsivos. Probablemente eh, la, la población que no atiende, que o no, que no atendemos, ¿verdad?, Nuestros, nuestras enfermedades o o nuestras necesidades de, de salud mental, pues probablemente estamos orientando nuestra ansiedad en un sentido equivocado. Aquí es en donde vemos como las cifras de consumo de juegos, o la, las apuestas o los juegos de azar, la pornografía, la búsqueda compulsiva de sexo, el trabajo compulsivo, el perfeccionismo en el trabajo, el, el dedicar... Eh, largas y, y largas jornadas de, 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 de trabajo a, a, a tratar de dejar todo perfectamente bien y de todos modos sigue habiendo el mismo trabajo. Entonces, fíjate, puede ser circunstancias como las que te acabo de, de describir, incluido el ejercicio, la adicción al ejercicio, pero también puede ser que, que estemos tratando de mitigar nuestra ansiedad con alcohol, es muy probable que estemos tratando de mitigar nuestra ansiedad con sustancias, con azúcar, con, con comida eh, y, o, 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 con otros, o con otros tipos de, de, de comportamiento, eh, establecimiento de relaciones tóxicas, relaciones destructivas. El ser humano, entre más aumenta su ansiedad, más adictivo nos convertimos. Entre más permitimos que la ansiedad tome el control, más adictivos nos convertimos. Si nos preguntamos para qué entonces sirve la ansiedad, ¿qué acaso tenemos que el eliminar la ansiedad? La respuesta es definitivamente no. La ansiedad es nuestra amiga. De hecho, nuestra ansiedad tiene una finalidad eh, dentro de nuestro sistema nervioso. Tiene una finalidad bien, bien, bien establecida. La ansiedad sirve para generar mecanismos adaptativos. La ansiedad nos permite enfrentar situaciones en donde sin la ansiedad, pues, no estaríamos preparados para enfrentar un examen en la facultad, una entrevista de trabajo, eh, una, 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 una intervención quirúrgica. Fíjate cuántas cosas necesitamos la ansiedad. La ansiedad es buena, la ansiedad nos permite... Los trabajos en donde necesitamos concentrarnos, en donde necesitamos tener la atención, la atención sostenida, todos los procesos que llamamos funciones ejecutivas, por ejemplo, que se, se encuentran en la zona eh, de la corteza prefrontal, todas esas funciones, más o menos en, en esta zona, esas funciones que abarcan toma de, de decisiones, eh, administración, de los recursos de todo tipo, no nada más de dinero, sino también administración del, del espacio físico, del, del, eh, de, del material de trabajo, en fin, dijimos toma de decisiones, administración de recursos, jerarquización de actividades o, o, o de tareas, planeación de objetivos a, a corto, mediano y, y largo plazo, atención sostenida el tiempo durante el tiempo suficiente como para que nos permita iniciar, desarrollar y finalizar tareas. Fíjate, ¿cómo se llamaron esas funciones? Se llaman funciones ejecutivas. Todas esas funciones ejecutivas requieren de un nivel de ansiedad para poder desplegarse. Sin embargo, cuando ese ese nivel de ansiedad está muy por encima de lo que necesitamos o muy por debajo de lo que necesitamos entonces la persona disfunciona y aquí es en donde aparece toda esta sintomatología que te estoy compartiendo la sensación de nerviosismo agitación tensión sensación de estar al borde de un peligro inminente o al borde de un de de, de una situación de pánico síntomas físicos muy claros verdad eh, síntomas gastrointestinales a lo mejor puede ser como si trajéramos síntomas de diarrea puede ser también respiración acelerada puede aparecer el temblor la sensación de que las piernas no me van a no me van a sostener que en algún momento me voy a, me voy a desplomar hay un aumento de la irritabilidad, un aumento del, del ritmo cardíaco una sensación de debilidad de cansancio extremo, Problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño, dificultad para controlar las preocupaciones y también hay que decirlo aquí, los impulsos y lo que cierra, lo que cierra el círculo vicioso de la, del trastorno de ansiedad, que es cuando yo me pongo ansioso ante la posibilidad de que aparezca nuevamente la ansiedad. Me pongo ansioso. Ante la ansiedad, ansiedad por la ansiedad, y ahí es en donde se va haciendo un círculo vicioso. Pues aquí estamos ante una situación, yo diría, de salud salud pública, que valdría la pena ponernos a, a trabajar. Preguntémonos, ¿qué costo social tiene en, 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 nuestra, en nuestra comunidad? La ansiedad en términos de merma en la, en la productividad, ausencias, ausencias laborales, como hay mucha, como hay irritabilidad y como hay baja tolerancia a la frustración en el, en el campo laboral, esto genera también riñas, eh, 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 complicaciones entre miembros del equipo, eh, pero también lo podemos llevar a otras áreas, ¿verdad? Si estamos manejando nuestro vehículo y vamos ansiosos, irritables, mal dormidos, con sensación de fatiga, con la sensación de que de que estamos al borde de una situación difícil o de un riesgo inminente, pues podremos fácilmente imaginar, ¿verdad?, las consecuencias y podemos irnos explicando por qué tanto riesgo, por qué tanto exceso de velocidad, por qué tanto consumo de alcohol, ¿Por qué tanto consumo de sustancias? ¿Por qué tanta compulsión por todas esas cosas que destruyen no solamente al individuo, sino a la familia? Ahí es en donde estamos ya frente a una situación muy interesante. Estamos viviendo en una sociedad ansiosa que hace todo lo posible por mitigar la ansiedad y, y claro... Claro que esto tiene un costo, un costo social, ¿verdad? Porque la sensación de preocupación, si la, si el joven, preguntémonos en los niños, por ejemplo, los niños ansiositos, los niños ansiositos, los niños que presentan eh, ansiedad por separación, cuando el, el progenitor, la, la madre o el padre se aleja un poquito y el niño o la niña se. Se, se pone así, agitado, inquieto, la respiración acelerada, empieza a sudar, empieza a temblar. Pero también puede ser el niño silencioso. Aquí mucha atención. Puede ser el niño silencioso que tiene problemas para concentrarse, que tiene estos padecimientos, pero no los dice, no los verbaliza. Aquí ya estamos frente a una situación que yo creo que todos hemos vivido en alguna medida. Cuando recordamos nuestra nuestra infancia y vamos detectando situaciones en donde nosotros aprendimos a manejar bien la ansiedad, ¿verdad? Cuando decimos aquel examen en la escuela en donde yo pude manejar muy bien, pude gestionar de una manera funcional mi ansiedad. Es decir, la ansiedad cumplió con su con su cometido. Y también puedo ir identificando aquellas aquellos recuerdos de situaciones en donde la ansiedad eh, me ganó, en donde me sobre me sobrepasó, se desbordó mi ansiedad y entonces me me bloqueé, se me olvidó la información en, en un examen o estaba dando un, un tema y, y y se me olvidó el tema y ya no supe qué decir y etcétera, etcétera, ante una situación de trabajo, una entrevista de trabajo, por ejemplo, en fin, yo creo que podemos encontrar muchos recuerdos. Yo te voy a pedir ahorita, antes de irnos al corte, te voy a pedir que vayas haciendo un, un, un ejercicio. Si tienes ahí un, un lápiz o, o un bolígrafo a, a la mano y una hoja de papel, eh, valdría la pena... Fíjate, el primero, el, primero, el, el primer aspecto que, que necesitamos trabajar, uno... Si nosotros vivimos con ansiedad, si yo ya estoy detectando en mí esta sensación de nerviosismo, este aumento de la irritabilidad, problemas gastrointestinales, problemas para conciliar el, el sueño, sensación de debilidad, dificultad para mantenerme concentrado, concentrada. Si ya estoy identificando en mí algunos de estos síntomas, entonces valdría la pena estar atento a cuatro factores. Número uno, número uno. El primer factor es cuáles son mis hábitos de alimentación. Es decir, cómo estoy comiendo, cómo como, cómo comes, cómo estamos comiendo. Eh, eh, me refiero no solamente en cuanto a la masticación, que, que es muy importante también, la masticación. Mi manera de masticar es fundamental en el establecimiento también de un estado de ánimo equilibrado. Habíamos dicho que el, los estados de ánimo no solamente eran situaciones mentales, sino que también involucraban el funcionamiento corporal. Hay mecanismos fisiológicos que intervienen en la regulación del estado de ánimo. Hay aspectos mentales, cognitivos, que por supuesto, claro, ese, ese es nuestra área de trabajo. La, la, la parte cognitiva conductual hay, hay hay todo un campo en el funcionamiento cognitivo que definitivamente tiene una importancia yo diría del aproximadamente del 70% en el mantenimiento de un estado de ánimo adecuado sin embargo hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, eh, por ejemplo, este que te estoy diciendo de cómo estoy comiendo. Cantidad, calidad, tiempo y forma. Cantidad, calidad, tiempo y forma de mi manera de comer. ¿Por qué es tan importante mi manera de comer? Mira, te platico un poquito. El, es muy probable que estemos... ...tratando de manejar nuestra ansiedad a través de la comida. Es muy probable, muy probable. A veces, por la misma ansiedad, inhibo, inhibo eh, mi, mi disfrute natural de la comida. ¿Por qué? Porque lo que está ocupando todo el primer plano de mi conciencia... ...es un aumento de la irritabilidad, es una sensación de peligro inminente una sensación de estar al borde de una catástrofe, eh, y si a esto le, le añadimos que, eh, que dormí mal, a lo mejor, entonces ando con una sensación de cansancio, que, que aumenta mi, mi sensación de frustración. Si ando cansado y frustrado, pues es entendible que ande más irritable, que me desespere más fácilmente, que me intolere, que me impaciente, pero muy importante vigilar que nuestro, nuestros hábitos de alimentación, dijimos en, en, cantidad, en calidad, en tiempo y en forma, estén dentro del, del, dentro del orden. Si, si nosotros nos ocupamos de esto, ya estaremos descartando, estaremos descartando un factor o una fuente de ansiedad que pudiera estar allí Aumentando nuestra ansiedad Si nosotros ponemos orden en nuestros hábitos de alimentación Ya estamos garantizando que en lo que concierne a nuestros hábitos de, de, de alimentación Ya estamos cubriendo nuestras necesidades Es increíble porque muy pocas veces nos preguntamos sobre la conexión que hay Entre nuestros hábitos de alimentación y nuestro estado de ánimo Mis amigos, la conexión es directa es directa, por ejemplo, te estaba comentando lo de la masticación La masticación tiene que ser un... Pro... Yo me acuerdo en la primaria, fíjate jeje, hace, hace poquitos años, poquitos Me acuerdo en la primaria, nos decían que la digestión Fíjate cómo son cosas que a uno no se le olvidan Que la digestión empezaba en la boca Sí, así como se oye la digestión, ¿en donde empieza? Una buena digestión, ¿en donde empieza? En una buena masticación. Y una buena masticación significa masticar lento. Aquí estamos hablando así literal, ¿eh? Lo puedes tomar literal y lo puedes ejercitar y tú vas a ver el efecto benéfico de, de este ejercicio. Eh, eh, si, si contamos en silencio, por supuesto, mientras estamos comiendo, si estamos contando, podremos... Contar alrededor de eh, 15, 15 a 20 masticaciones por bocado. Por bocado, lentamente, en silencio y sin estarse distrayendo con pantallas. Importantísimo para la salud mental. Masticar lento, alrededor, vamos a... Vamos. Ok, sí, ya vi que me, está, que, eh, me estás regateando. Oye, Marco, pues yo nomás mastico dos, tres y ya va para adentro. Pues luego, por, por eso, no nada más tenemos una mala digestión, sino que precisamente por eso estamos alimentando con ese mal hábito de la masticación rápida e insuficiente, estamos alimentando un estado de ansiedad, un, un, un trastorno en, en ese sentido. De modo que tú puedes ir, ir ejercitando esto y puedes ver la diferencia no nada más en, en la calidad de tu digestión Puedes ver la diferencia en tu paciencia Puedes ver la diferencia en tu tolerancia Ante, ante las cosas Ante tu actitud Fíjate qué importante Tú vas a ver la diferencia Pruébalo, pruébalo y me, y me lo vas platicando Entonces dijimos, número uno eh, eh, Revisar nuestros hábitos de alimentación ¿Cómo dijimos? En cantidad En calidad en tiempo y en forma Uno, vamos al número dos para, para ya después irnos al corte Florecita, vamos a dar el punto número dos Una vez que revisamos nuestros hábitos alimenticios Entonces nos damos a la tarea de revisar Nuestro manejo del enojo Ups, ahí es en donde En donde brincó la liebre, ¿verdad? El manejo del enojo Imagínate nada más Pues estamos como 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 mechita Y además la mechita de este tamaño, ¿verdad? ¿eh? Mecha corta ante la menor provocación, mirada, situación o cosa que nos contraríe si la si el, el conductor del vehículo que va adelante va más lento de lo que yo quiero que vaya, y ya me empiezo a intolerar, ya me empiezo a impacientar. Cuando llego a la casa y veo que eh, la casa, la, la, la cama de los y la recámara de los hijos, de las hijas, está. Destendida, la ropa está tirada, a ver mamás, ¿cómo nos empezamos a sentir papás? Y luego cuando eh, cuando papá llega, cuando llegamos a la casa y vemos que, que mamá está enojada porque la cama de los hijos estaba destendida y, y porque los nietos andan también ahí este, todos desbalagados y etcétera, etcétera, ¿cómo nos sentimos los papás? el manejo de la irritabilidad, de la frustración, el manejo del enojo, el manejo del resentimiento. Y mira, yo lo sintetizaría de la siguiente manera. Vigilar la ira. Vigilar el manejo de la ira. ¿Cómo estoy manejando la ira? ¿Cómo la estoy eh, gestionando? También el enojo tiene una parte sana Ahorita que regresemos te voy a decir cuál es la parte sana del enojo. Hay un enojo sano, créemelo. Ese no, hay un enojo sano que no es destructivo para nadie. Hay un enojo sano que sirve para formar a la persona. Hay un enojo sano que sirve para volver al camino del sano juicio. Ahorita vamos a a, a un cortecito y en cuanto regresemos te prometo que vamos a continuar con esta parte del enojo. ¿Cuál es ¿Cuál es el enojo sano? A ver, platícanos, florecita, florecita, ¿en dónde estás? Que no te veo. Vámonos a un cortecito, en un momentito, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Vaya preparándose usted un una bebida amable, una bebida amable, porque ya estamos sudando con este tema. Eh, ya estamos estudiando un tema que, bueno, nos invita a ver cómo es. Mira, yo diría que la, la pregunta no es si, vi, si vivimos o no vivimos con ansiedad, sino, claro que vivimos con ansiedad, imagínate nada más. Y luego, después de la pandemia, eh, estamos, estamos viendo los efectos de la, del aumento. Un aumento que, eh, según las encuestas, está por encima del 25% del aumento, no nada más de la ansiedad, sino de la depresión también. Todos estos estos trastornos van a la alza, mis amigos. Este es un momento, un momento excelente para ponernos a trabajar en, en esta situación de la ansiedad, porque esto además es altamente contagioso. Así como tú manejas tu ansiedad, eso es lo que tú estás transmitiendo, estaba eh, platicando con, con un grupo de, de personas que pues tienen sus su, su, sus empleos verdad tienen sus sus negocios sus empresas un grupo de empresarios pues y eh, eh, tocando el tema este de la de, de eh, qué relación tiene la salud mental con la productividad dios mío no bueno pues qué tema tan interesante Claro que, que también eh, el, a nivel de empresa, a nivel de equipo de trabajo, por supuesto que la salud mental es un elemento fundamental. ¿Cuántos de tus colaboradores están manejando bien la ansiedad y hay que aprenderles? ¿Y cuántos de tus colaboradores están disfuncionando precisamente por la ansiedad y tenemos que ver esto como un área de oportunidad para la empresa, para el equipo de trabajo, y se convierte en un trabajo muy interesante. Fíjate, precisamente hablábamos de cómo la ansiedad mermaba la productividad. Claro que la, la ansiedad merma la productividad, pero luego eh, eh, me, me, me pelaron los ojos cuando les digo y tú como empresario o tú como jefe inmediato, tú como, como patrón, tú como, como líder del, del equipo de trabajo, tú les estás transmitiendo algo. Tú les transmites tu manera de gestionar la ansiedad. Si ellos te ven, si ellos te miran, que tú estás gestionando la ansiedad de una manera productiva, inteligente, creativa, pues esto se convierte en algo sumamente contagioso hagamos una hagamos una ahora una pandemia pero de salud mental mis amigos no de irritabilidad de mal humor y de y de, y de gritos de carro a carro y de y de y de, y, y, y de caras largas este cuando estamos en el trabajo o, o en la casa o en la familia cuando no estamos con la cara larga estamos borrachos y cuando no borrachos deprimidos y cuando no deprimidos demasiado cansados Y cuando no demasiado cansados con muy poco tiempo Y cuando no con muy poco tiempo resentidos Y cuando no resentidos hambrientos A ver, íbamos en, el, en esos dos Dijimos, el primer punto era revisar nuestros hábitos ¿De qué? Ahí está, de alimentación Por cierto, ya fuiste por tu hoja de papel y tu, y tu bolígrafo Ah, qué bueno Para quienes ya fueron para quienes ya fueron, miren, este es un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, aparte aparte del que yo les, les recomendé de la, de, de la masticación. Coméntenlo con su dentista y verán lo que los dentistas piensan sobre una buena masticación. Pero además aquí estamos viendo el impacto en la salud mental, ¿ok? Ese fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio es este, muy sencillo. Escribe ahí en tu hojita de papel qué estoy necesitando en este momento. Y ahorita que terminemos de ver estos cuatro elementos, tomas si tú si tú escribes con la mano derecha, si tú escribes con la mano derecha yo luego te voy a, a decir qué vamos a hacer o si escribes con la mano izquierda. Ahorita, ahorita escribe qué estoy necesitando. Vamos en el en el segundo de, lo, de nuestro, los de nuestros dos requerimientos que es un manejo funcional del enojo o del coraje. El coraje también es un, un, una emoción que sirve para generar comportamiento adaptativos, no destructivos el coraje se tiene que convertir en un mecanismo superior, ¿cómo se le llama ese mecanismo superior? en el que se tiene que transformar el coraje se tiene que transformar en valor valor debe de durar muy poquito como coraje, muy poquito de muina <ríe> como dicen en mi pueblo, muy poquito de berrinche muy, eh, casi nada, ¿verdad? y rápidamente evolucionar hacia qué hacia valor está destinado a convertirse en valor el enojo no debe permanecer como enojo porque si permanece como enojo se va a transformar en ira se va a transformar en rabia se va a transformar en frustración crónica y luego ya sab ya no sabemos el cuento se va se va a transformar en resentimiento y ahí ya estamos ante otra situación que abordaremos en otro en otra en otra ocasión, pero ahorita por el momento yo te sugiero que agarres en caliente al asunto del enojo, ese que traes ahorita, y te preguntes eh, eh, en qué, en qué necesitas tener el valor para actuar de manera sana, de manera amorosa. El valor sirve para ser amoroso. No podemos ser amorosos si no tenemos valor. Y ese valor se nutre de ese sano coraje para crecer. Para acercarnos a Dios se necesita coraje. Para corregirnos se necesita coraje. Para tratar nuestra ansiedad en lugar de, tra de, de, de tratar de aliviarla con, con alcohol, con sexo, con compras, con, con comida, se necesita coraje. Para recuperar tu matrimonio se necesita coraje. Para atender la enfermedad, esa que ni siquiera te atreves a nombrar, pero que vives con ella, se necesita coraje. Para pedir ayuda se necesita coraje. ¿Ves para qué fue puesto el coraje? El coraje es bueno, el coraje es nuestro amigo, pero transformémoslo de una vez, el día de hoy, en lo que tiene que transformarse. ¿En qué? En valor. ¿Para qué? Para acercarme a Dios, para buscar la ayuda. Más del 70% de los mexicanos que vivimos con ansiedad no pedimos ayuda. Ahí nos la vamos llevando y tratamos de, 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 de aliviar esa ansiedad con todas las cosas que te acabo de decir, con todos los comportamientos destructivos que te acabo de mencionar. ¿Cómo romper con ese círculo vicioso transformando ese coraje en qué? En valor. Gracias. Punto número tres. Punto número tres. El primero fue hábitos alimenticios, el segundo fue eh, el manejo del enojo o de la ira, vigilar la vigilancia de la ira. ¿eh? Y número tres, procurar un acompañamiento. Una, uno de los grandes males de nuestra sociedad actual es que creemos que todo lo podemos hacer solitos. Es, 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 claramente es un error. Eh, y si tenemos problemas en la familia, todavía seguimos con aquel viejo asunto disfuncional de que la ropa sucia se lava en casa. Esto es un pensamiento disfuncional, es una gran mentira, eso no es cierto. La ropa sucia se lava afuera, y luego ya no la traemos para ponérnosla. ¿Pero qué se necesita para eso? Coraje, para buscar ayuda. Y entonces pasar al punto número tres, que es el de salir de la soledad. Punto número tres, el primero, hábitos de alimentación, el segundo, el manejo del, del enojo, el tercero, buscar el acompañamiento, no debemos, no, bueno, sí podemos hacerlo, pero no te lo recomiendo, dar, darnos ese, ese permiso de caer en la soledad, la soledad es, es mala consejera, la soledad es pésima consejera, necesitamos acompañarnos y precisamente por eso hoy en día tenemos en todo el mundo, tenemos eh, muchos programas de acompañamiento. Fíjate qué importante, ¿por qué, ¿Por qué más del 70% de los mexicanos no estamos atendiendo nuestra salud mental? Porque no nos dejamos, no nos dejamos acompañar. No nos dejamos acompañar. Anteriormente, antes, antes eh, pensábamos que el, el problema de la humanidad era la falta de información, la, el, la falta de acceso a la información. Ya vimos que eso, eso era una mentira. Ahora que tenemos toda la información así, a un clic, mira, así está toda la información a esta distancia. Y ni siquiera hay que apretar un botón. Ya ni siquiera hay que hacer esfuerzo para eso Es solamente rozar la pantalla Y tienes toda la información que tú quieras Antes se pensaba que, que el problema de la humanidad Era una falta de acceso a la información Ya vimos que eso era, era un error Parece que el problema es otro Parece que el, que, el, que el área de oportunidad que tenemos frente a nosotros Es más bien que tengamos el coraje para dejarnos guiar el coraje para dejarnos acompañar y salir de esa soledad, que fue el, el punto número 13. Estamos hablando de los cuatro factores que nos van a ayudar a manejar, a gestionar nuestra ansiedad y convertirla en el mecanismo funcional para el cual fue llamada. La ansiedad es nuestra amiga también, además hay que, hay que aprender a, a ponerla en su lugar con nuestros hábitos alimenticios, con nuestra gestión sana del enojo, con nuestro acompañamiento permanente para no caer en el riesgo de la soledad Y punto número cuatro, ya llegamos al final Llegamos al final, punto número cuatro Y fíjate qué importante, eh en una sociedad, en un mundo en el que eh, decimos Es que me voy a relajar un poquito, tengo un momentito de descanso Me voy a relajar un poquito e inmediatamente sacamos el celular fíjate, estamos llenos de comportamientos disfuncionales, si lo que quiero es relajarme un poquito, lo menos que necesito es el celular enfrente por eso vemos en nuestros jóvenes, por ejemplo, y adultos también ¿eh? Eh, a las once de la noche, doce una de la mañana dos, tres, cuatro cinco de la mañana frente al no oye mi hijo, mi hija, pues ¿qué estás haciendo no, si es que me estoy relajando, no chaparrito, chaparrita si estás frente a la pantalla, lo que estás haciendo es activar el cerebro. Y como la pantalla tiene todos los distractores habidos y por haber, la pantalla tiene sonido, la pantalla tiene movimiento, la pantalla tiene luz, la pantalla tiene color, entonces se convierte en un estimulante del centro de recompensa a nivel de del sistema nervioso. Pues ¿cuándo vas a dormir, mi niño o mi niña? ¿Cuándo vas a dormir? Si estamos bombardeando nuestro sistema nervioso, no nada más en la noche, sino a lo largo del día. ¿Cuál es el cuarto factor? El cansancio. Estamos haciendo cosas que nos cansan en lugar de relajarnos. Estamos haciendo cosas que, que, no nos, que no nos permiten construir ese espacio para encontrar nuestro ritmo de vida. Para dar esa caminata por el parque o por el bosque, si lo tienes cerca por ahí. Pero mira, con que fuera nada más en el patio, ahora sí que en el patio de tu casa, por eso ya sería bastante. Eh, porque bueno, hay que adaptar el movimiento físico también a nuestras posibilidades, no solamente de espacio, sino también a nuestras posibilidades físicas. Pero hay que hacerlo, mis amigos, hay que hacerlo. Esto es importantísimo. Si no te puedes parar de tu silla, ahí en tu silla puedes realizar tus ejercicios. ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos saliendo de todo esto, fíjate? Buscando acompañamiento. Hombro con hombro, codo con codo, brazo con brazo, acompañándonos unos a otros, porque con esa compañía salimos de la soledad. Y sobre todo en este último punto que es el de... En esa compañía... También nos vamos retroalimentando para construir hábitos. El tercero, ¿cuál fue...? Fíjense qué importante esto, ¿eh? El evitar la soledad. Y número cuatro, evitar el cansancio. Cuidado. Cuidado con los hábitos de alimentación disfuncionales, con el mal manejo del enojo. Cuidado con la soledad. Cuidado con el cansancio. Hoy nos tomamos de la mano de María y le decimos, Madre Santísima, que de tu mano podamos nosotros tener el coraje para implementar estos cuatro hábitos, que ahorita que terminemos ya el programa, respondamos en esa hojita que tenemos ahí frente a nosotros, en cuál de estos cuatro puntos necesitamos trabajar más. Si necesito vigilar mis hábitos de alimentación, si necesito aprender a gestionar mi, mi, mi enojo, si necesito buscar acompañamiento para salir de esta soledad crónica que traigo, o si necesito modificar, mejorar mis hábitos de vida para evitar el cansancio extremo. Que podamos nosotros, de tu mano, dejarnos guiar, ser obedientes a esta guía de Dios para que con nuestro ejemplo podamos llevar una palabra de apoyo, una palabra de esperanza a las personas que lo necesitan. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro señor, que así sea Muchísimas gracias, en nombre de todos mis compañeros Florecita, muchísimas gracias Mi niña, ahí en la cabina de la sede Nacional de Radio María En nombre de todos mis compañeras Compañeros y compañeras de esta familia Maravillosa de Radio María Les mando un gran abrazo Y los espero el próximo martes Con mucha, mucha más gimnasia emocional Que Dios los bendiga Hasta la próxima